0: Всем привет, это подкаст «4 километра» и по-прежнему с вами я, Анна Березовская, и мой прекрасный соведущий Влад Седых.
1: У нас сегодня большой выпуск, мы сегодня будем говорить про образование.
0: Мы сравним uh, систему образования, которая есть в России, которая есть в Америке, помним все какие-то ожидания от университета, как они сталкиваются с жестокой реальностью, поговорим о российском образовании за рубежом и наоборот.
1: расскажем про наше образование, Таня у нас закончила и буквы магистратуру. я закончил, не закончил один бакалавриат и начал другой бакалавриат уже в Америке, и при этом мы Сани учились в одном университете. В
0: лучшем университете черноземья.
1: Так что запомните этот факт. Мы, возможно, будем устраивать потом квизы, когда мы станем супер популярными подкастерами. Будут чуваки собираться в барах и там на экране будет такой вопрос типа: в каком университете учились Влад и Аня? ВГУ, Аграрный имени Петра Великого или Университет Шанс?
0: В общем, вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, мне кажется, остается актуальным для меня до сих пор, потому что я до сих пор не совсем определилась, кем же я все-таки хочу быть, и список профессий, которые меня привлекают, до сих пор огромный, но в своем там одиннадцатом классе, когда я выбирала, куда же мне отправиться после школы, у меня там фигурировал и стфак, я хотела быть историком, и там фигурировал факультет журналистики, который останавливал тем, что там были необходимые публикации в СМИ, меня это пугало, я об этом не думала, то есть я могла бы конечно, делать что-то в своей местной газете, но я этого не делала, и меня вот пугало, что я туда не поступлю из-за отсутствия этих самых публикаций. Издательское дело оказалось таким крутым симбиозом, где нужно было сдавать историю общества знания, то есть то, что я знала, и то, что я понимала. Это казалось мне просто прекрасной профессией. Ты там издатель, ты редактор. Все в детстве пересмотрели миллион тысяч сериалов. У каждой моей подружки, которая училась на издательском деле, был свой какой-то пример. Кто-то пошел учиться после просмотра сериала Маргоша про издательский бизнес, кто-то пошел после секса в большом городе, где Кэри вела колонку в журнале, да. А я, например, была вдохновлена ⁇ Дьявол носит Прада ⁇ Они там тоже работали в журнале, но только я смотрела не на модную составляющую, вот то, что это там модели и все остальное, а то, что это можно писать, то, что это журнал, ты такой редактор. И мне казалось, что все издательское дело, это вообще лучшее, что, что случилось. Это симбиоз всего, это редактура книг, и производство книг, и я сама еще к тому же хочу писать книги. В общем, я подумала, что это просто отличное место, где в соединении в одно, все, о чем я мечтал и все, чего я хотела.
1: У меня была на самом деле похожая история. Я с детства знал, что хочу быть экономистом и не знал, что это такое, но мне казалось-то крутым. Я это ссыровалось с деньгами типа эконом, экономисты. И я помню, как раз вот и наша бабушка, которая была в первом выпуске. Она жила, в общем, очень далеко от остановки минут 10. Мне так казалось это очень далеким. Мне было лет 7 или 8. Я говорю, бабуля, я вырасту, стану экономистом, заработаю бабу, куплю тебе дом на рублевке. Это была моя детская мечта, и, я не знаю, ну, в детстве ты думаешь, у тебя какие-то деньги ссоциировались большие с экономом, с экономикой, с экономистами. И как-то особо я и не думал, чем заниматься еще. Мне это казалось интересным, пока не стал это изучать. Заканчиваешь школу, и тебе вот сразу же тебе лет 17 или 18, и тебе уже нужно выбирать, чем ты хочешь заниматься в жизни. Мне кажется, тяжело сделать правильный выбор. Многие не делают правильный выбор.
0: Ну, в этом тоже есть свой плюс, потому что мы растем, мы меняемся. Я могу сказать, что у нас было очень распространено такое выражение, но я думаю, ты у всех знаешь, или вот этих экономистов-юристов, как собак, типа, их, не знаю, каждый второй экономист-юрист, и у меня, не знаю, никто практически в классе не пошел на эти специальности, потому что этим как раз-таки там запугали, знаешь, что их как бы переизбыток. Мне постоянно все говорили, что мне нужно быть там врачом, мне нужно идти учиться там или на врача, или на стоматолога, или на фармацевта, что это деньги, что то, что я выбираю, это абсолютно бесполезная профессия, которая не принесет мне ни денег, ни достатка какого-то, но в основном все упиралось в финансовую составляющую. Мне повезло, что в моей семье никто никогда не настаивал на том, чтобы, знаешь, выбирать выгоду и практичность вместо того, что тебе нравится. И я выбрала то, что мне нравится, и я понимаю, что все были правы. Это действительно не та сфера, где прям можно, не знаю, сколачивать большие бабки, но опять-таки, все от каждого человека зависит. В любом случае, образование нужно получать так, чтобы ты все равно получал удовольствие, чтобы ты на пары ходил с удовольствием, чтобы ты учился с удовольствием, чтобы ты, не знаю, не потерял эти четыре года просто так. Потому что корочка это, конечно, прекрасно, но. Двоя какая-то внутренняя составляющая тоже немаловажна. У меня была преподавательница, которая имела Оксфордскую степень. Она регулярно ездила на все стажировки и на разные конференции в Англию, в Италию. Она просто безумно нас вдохновляла. Она была человеком, который уже в свои там, 60 лет постоянно тоже самообразовывалась, постоянно водила нас в театры, в музей, постоянно рассказывала нам невероятные просто истории. И она давала такие задания, которые с годами не повторялись. То есть там, то, что она давала нашему курсу, она не давала уже следующему. То, что она давала предыдущему, она там не давала тому, который будет через три года. У нее всегда было что сказать, то все мы такие противные ребята, любим списывать, любим пропускать занятия, лениться, залипать в телефон, рисовать в тетрадке, переговариваться со своими друзьями. Но когда ты уважаешь преподавателя, когда ты видишь, что он реально тебе дает какие-то суперкрутые знания, ты никогда так не поступишь, даже если будет очень хотеться. И вот эту нашу прекрасную профессора Марию Константиновну мы все слушали с открытым ртами. И она, не знаю, закончила у нас преподавать на первом курсе, но мы все годы вспоминали ее просто с каким-то благоговением. Не знаю, постоянно на нее едва ли не молились. И вот если бы, наверное, каждый преподаватель был таким, или хотя бы каждый второй, то образование российское, конечно, было бы в таком же почете, как и балет, и хоккей, и все, что у нас успешное. Но, к сожалению, это не так.
1: Наверное, да, надо было поговорить про российское образование за рубежом, уж коль ты вышел на эту тему. И тут, наверное, у меня есть немножко больше компетенции. Если кратко сказать, то оно ценится, кстати, несмотря на распространенный стереотип, что российское образование никому не нужно, российское образование нужно только в некоторых профессиях. Российские инженеры, математики, физики, химики, программисты, айтишники, да, их здесь просто разбираются, как горячие пирожки.
0: Влад, расскажи вообще про эту систему получения образования в Америке. Потому что, вот, например, я, имея образование в России, у меня уже есть диплом, я бы не смогла учиться в Америке, получать образование. Ну, как я понимаю, разве что только платно, либо вообще не могла бы. А ты из-за того, что ты бросил университет, ты, получается, не имел образования бакалавра, и для тебя было легко начать все сначала, в том числе и в денежном ключе. Все мы знаем, что в России есть бюджет, да, бюджетные места в университетах, за которые мы не платим вообще ничего, если поступаем на бюджет. И есть платное образование. То есть если мы не проходим на бюджет, проходим на платное, то как бы родить или там платят 4 года или 6 лет. Как дело обстоит в Америке? Потому что, как мы понимаем, в Америке нет бесплатного образования, но есть такое понятие, как стипендии, стипендии, которые оплачивают там спортсменам, еще кому-то. Да, давай про это поподробнее поговорим.
1: Если кратко, здесь есть два типа колледжа. Это публичные и частные. Публичные — это такие колледжи, которые стоят дешево. Нормальное образование, наверное, но не особо ценится на рынке. То есть все эти классные колледжи, как Гарварда, Ели, NYU и так далее, они все частные. Публичных мало публичные колледжи обычно, не знаю, там, может быть, он не государственный, то есть он, наверное, как-то полугус. Ну, то есть он как-то спонсируется с бюджета, но он какой-то такой, мне кажется, смесь. Ну, как-то так, да. Есть, короче, которые работают на профит, на, на доход, а есть которые работают просто, типа, чтобы работать на образование, то есть э, как социальный институт, как мне кажется. Я, если честно, мало про это знаю, но вот базово делится на публичные и частные. Публичные — это почти все как раз community colleges, которые в России э, ПТУ и техникумы, которые двухгодичные. Здесь они называют комьюнити колледж. Вот. И я знаю, насколько... Ну вот в Нью-Йорке есть сеть этих публичных колледжей. Называется Кьюни, куда я хожу. Это называется Кьюни. Очень многие русские поначалу... Это все очень смешное для них. Кьюни.
0: Я понимаю, по какой причине скорее всего она для них смешное. Блин. Я хотела пошутить, что в этот колледж ходил Алексей Щербаков и Юрий Дудь.
1: Уничтожайте нас обоих. Кьюни здесь 5 или 6 университетов, которые 4 Еще там штук 6 или 7, которые двухгодичные. И это все считается как бы публичными колледжами, которые нормальные, в которых ходят очень многие и русские мигранты, в которых ходят очень много, как раз, американцев, которые из Нью-Йорка и при этом разные американцы. Там у нас была пресс-конференция одной девушки, которая перевелась из частного колледжа к нам в Бруклин колледж, на, в наш как раз кино, в, на, в наш кинодепартмент, потому что он считается лучше, чем тот, в который находил до этого. Хотя до этого наплатил платила больше деньги, это было частное образование. Поэтому здесь все индивидуально, здесь нет понятия как бюджет, но здесь есть бюджет, если ты бедный. Вот если ты если твоя семья зарабатывает очень мало денег для Америки, я не знаю, там, если твой семейный доход, типа, на меньше 20 тысяч или что-то такое, даже меньше 15 тысяч, что очень мало, тогда ты можешь получить первое высшее образование почти бесплатно. То есть, есть федеральный грант, который тебе покрывает это образование. Вот, если тебя доход уже чуть растет, то там как-то относительно пропорционально твоему доходу тот грант уменьшается. И в какой-то момент все доход достигает там какой-то определенной суммы, и твой грант пропадает. Но здесь есть куча как раз студенческих лоунов, или как-то по-русски кредит, или займов, про которые тоже надо сказать. Студенческие лоуны — это кредиты, и некоторые люди их берут и выплачивают всю жизнь. Это, это ужасно. Не всю жизнь, но лет до 40 я встречал людей, которые ходили в какие-то хорошие колледжи, какие-то странные профессии, типа как писать пьесы для Бродвей, оплатили там 160 тысяч за образование и до сих пор вот это выплачивают. —
0: Влад, а вот смотри, у нас действует система, ну, ЕГЭ, да, что мы сдаем ЕГЭ, есть единая вот эта вот шкала, все подают. Хорошо, а в Америке тоже есть какой-то единый тест, получается, который все сдают и поступают?
1: Изначально был в Америке единый тест, а потом в России сделали ту же самую систему, то есть это, это чистая копирка.
0: Хорошо, а ты, вот как, ты пришел, подавал документы просто как перезачеты, или тебе тоже нужно было сдавать какие-то экзамены? поскольку
1: у меня грин-карты, поскольку я не доучился, мне нужно было сдавать три экзамена, когда я выступал Это был и сцена английском, и я сдавал чтение. Математику мне зачли, потому что я математику сдавал в России, и там, если у них какая-то базовая математика, то мы там какие-то решали куда то тригонометрию, интегралы и вообще какие-то другие непонятные Слова. Математику мне зачли сразу. Не знаю, они подумали: блин, он же из России, наверное, он дохрена знает математику. Я такой, да, да, это я. Но у меня другая ситуация. У меня есть документы. Если бы у меня не было бы документов, себя был бы иностранным студентом, мне бы пришлось сдавать там больше каких-то знак. Мне нужно было бы сдавать английский, там либо TOEFL, либо еще что-то, либо AUTS. И потом бы, если бы я там набрал какой-то определенный балл, я мог бы поступить. Но поскольку у меня ä, уже документы, я как бы у меня ä, вид на жительство, то мне нужно было сдавать просто написать эссе и сдать тест на чтение. Тест на чтение был в стиле там два слова, эти два слова, они, значат то же самое или противоположное. Тайсел у меня был напишите, проверять телефон. Ну, то
0: есть ты получил просто какие-то проходные баллы и смог пойти. Ну,
1: там даже нет... Да, там проходные баллы, да, но они вообще-то просто для, для дурачков, то есть. Если ты, допустим, заваливаешь английский, вот как раз именно в системе не заваливаешь английский и не пишешь, тебе предлагают просто брать еще английский. Ты не поступаешь в колледж на то, что ты хочешь учиться, но тебе предлагают, допустим, там год заниматься интенсивно английским языком, как по какой-то программе, где тебе, по даже это бесплатно отдают то есть ты просто ходишь в этот колледж, ну, там тебе не надо, нельзя не пропускать, не делать домашнего задания То есть ты вообще там должен быть каждый раз на 100% готов Тебя учат английском, потом уже через год ты, типа, сдаешь, наверное, еще раз тест на английский И поступаешь уже учиться на то, на что ты изначально собирался
0: Занятия, вот ты можешь сейчас сравнить Занятия, как у тебя проходили, конечно Это разные специальности, но как они Проходили в России, как они проходили в Америке До карантина, понятное дело, что сейчас У тебя все было в зуме и В принципе, как у всех в мире Главное отличие, то, что зацепило Твое внимание, чем занятия в колледже Занятия в университете отличаются в России И в Америке.
1: Ну, наверное, первое Что у тебя есть какая-то свобода. У тебя есть Свобода и у тебя нет привязки там к твоей Группе. Здесь ты как бы сам по себе Ты сам выбираешь себе предметы, ты сам выбираешь Выбираешь себе, что ты хочешь учить, в какие дни ты это хочешь учить и даже в какой форме ты это хочешь учить. Некоторые предметы, они еще до карантина как бы были онлайн. Например, как там была музыка или что-то такое. То есть у тебя такой список, заходишь на сайт, там написано, тебе нужно взять предмет, который связан с наукой. Как у нас, не знаю, в России нам сразу пихали философию или еще что-то. В плане не с наукой, у нас было там концепты научного естествознания или что-то такое. Здесь тебе пишут... Тебе нужно взять предмет, который связан с наукой. И там такой ведет выбор. Ты можешь взять химию, биологию, физику, антропологию, геологию или еще что-то. Ты выбираешь, что тебе больше по душе или что легче сдавать. Здесь есть сайты волшебные, где ты заходишь и гуглишь профессоров и предмет, который они ведут. И другие студенты про них пишут отзывы. Тяжело их сдавать, не тяжело их сдавать, как они вообще ведут лекции и так далее. Если говорить, наверное, про какое-то разочарование немножко в американском образовании, как минимум вот в, этом, вот в этой сфере, что тебе нужно иметь хороший средний балл, чтобы получить потом в дальнейшем стипендии или просто... Ну, надо в среднема будут смотреть, скорее всего, при устройстве на работу. И ты часто выбираешь предметы, не которые тебе интересны, а предметы, которые будет легче сдать. Плюс в том, что у тебя есть выбор. Тебе нужно брать предмет, связанный с искусством, и ты можешь выбрать либо историю искусства, либо там музыку, либо историю музыки. Но минус в том, что очень часто ты выбираешь предметы, которые просто легче сдать тебе.
0: То есть, подожди, если, грубо говоря, в России всегда нам всем говорят, да, там, да никому этот твой диплом не нужен, да пофигу, синий он или красный, никто никогда не посмотрит, какие у тебя там были оценки. То есть, в России, ну, все откровенно говорят, что диплом нужен только для корочки, да? То есть, в Америке это не так. Прям смотрят средний балл, смотрят оценки при устройстве на работу.
1: Не знаю, мне кажется, в России это меняется. Ну, я, я думаю, в целом, если ты хочешь, конечно, получить лучшую работу, они смотрят на его средний балл. Потому что средний балл показывает, типа, ну, ты вообще, там, чем занималась во время учебы? Ты туда просто приходил отсиживал, уходил или ты там реально что-то делал? Я думаю, что на некоторых профессиях смотрят, но в целом, конечно, лучше, лучше ну, иметь хороший средний бал, чем иметь какой-нибудь там просто вот порог.
0: российское баловство наступающее каждую зиму и каждое лето под названием сессия как это проходит в америке то есть у меня все время батя мой любил повторять такую у меня фразу как бы подкалывая меня что типа от сессии до сессии живут студенты весело а сессия всего два раза в год я помню это реально время в россии когда наступает то это перед новым годом и ты в каком-то таком ажиотаже перед праздниками перед тем что блин хоть бы все сдать и на новый год не быть с кислой рожей то это идет летом и ты уже хочешь гулять ты уже хочешь развлекаться. Я помню, как мы ходили в какие-то бары, танцевать, смотреть футбол, потом там на утро шли сдавать экзамен. Ну то есть вроде с одной стороны ответственно относились, а с другой стороны все равно кайфовали тусили, потому что всегда знали, ну не, не на всех, конечно, предметах, но знали, как списать, как там что-то вот сыграть, с кем как себя вести, чтобы получить хорошую оценку, кому то улыбнуться, кому что как интересно рассказать. Вот в Америке как с этим строго,
1: про сессии здесь таких, к сессий, как у нас нету. Здесь нету такого, что, ребята, вот вам, не знаю, 90 вопросов, и вы должны либо найти у старших курсников на них ответы, либо найти свои ответы, сделать, и потом все это заучивать, и через, и через два дня забыть. Здесь это устроено немножко по-другому. Здесь как раз в начале семестра, я рассказывал, есть такой силобус, где тебе рассказывают про то, как вас будут проходить ваш курс. У вас написана каждая тема, у вас написаны параграфы в книжке по этим темам, у вас написано, сколько у вас будет контрольных работ, когда они будут, и про какие темы они будут. Твоя оценка строится вот из этих всех оценок, из всех этих каких-то маленьких работ. То есть, я, допустим, там, тв... если у тебя хорошая посещаемость, ты посещаемость, там все время участвуешь в дискуссиях, 8% твоей конечной оценки зависит типа от этого. Допустим, 30% твоей конечной оценки зависит от того, как ты напишешь там первый тест по первым трем темам. Написал ты его на, на A, ну, что у нас 5, здесь все в буквах, измеряется. Написал, допустим, три теста на A, то у тебя в конце будет A. Написал, допустим, там первый тест на A, второй там на Б, третий там на Б, то у тебя будет, ну, там, без с плюсом наверное, что-то такое, то есть, что по-нашему это четверка с плюсом. Здесь есть как бы три теста, в конце ты пишешь тест как бы finals, но ты его пишешь не за весь параграф, а ты его пишешь за темы, которые вы прошли с момента midterm. Метеормодотез, которого вы пишете в середине как бы вашего курса Это лучше работает, это меньше стресса Несмотря на то, что вот как раз тоже Разница между российским и американским образованием Здесь в колледже даже перед этим файнал какие-то вечера релакса То есть ты можешь прийти в колледж, где Тебе сделают даже массаж И где ты можешь поиграться с щенятами, где, короче, куча еды Бесплатно прийти поесть, сяди вкусняшек Пообщаться с кем-то
0: Какой-то, блин, универский спа Супер, то есть у нас в России вечера релакса для преподавателей, когда вы их задабриваете, когда вы им там что-то тоже дань приносите, а у вас наоборот для студентов.
1: Если сравнить хотя бы по образование здесь и в ГУ, я бы не сказал, что какая-то особая разница. В целом ты также, не знаю, хочешь там побыстрее от этого всего избавиться, ты выбираешь предметы, которые легче. Но я общался с людьми, которые ходили в какие-то суперкрутые школы дорогие, вот они говорят, что там лучше, что там тебя, не знаю, мотивируют и так далее. Улучшат тебя в контексте, тебе дают очень много практики. В целом, вот, где я сейчас учусь, я бы не сказал, что сильно отличается от, от Воронежа, то да, того же самого. В чем отличается, да, но в целом, как бы, я бы не сказал, что это огромная разница.
0: Вопрос стипендий. Мы поговорили про сессию. В России же как оно бывает? Получил ты трояк, там, да, и лишился стипендии, если ты на бюджете в России, да, никто этого не хочет. Учишься ты на пятерке, получил одну четверку, все там, минус там лишние какие-то 500-200 рублей. Так как в Америке нет бюджетных мест и есть только вот стипендии, которые покрывают саму оплату обучения, то, как я понимаю, таких стипендий, которые, как у нас, выдаются на руку, на карточку, тут такого нет удовольствия.
1: Да, здесь такого нету. Здесь есть стипендии, на которые ты подаешь, то есть здесь очень много стипендий, которые там у кого-то, к сожалению, умер кто-то, вот. И они в честь него сделали стипендию, они вот, в честь него там каждый год раздают там 2000 долларов на образование.
0: Ты имеешь в виду в честь какого-то преподавателя, профессора, или в честь какого-то актера, писателя?
1: Нет, нет, я не знаю, разные истории. Какой-то филантроп, где большие стипендии, либо какие-то просто маленькие моменты, где просто, не знаю, у кого-то там ребенок умер в детстве, знаешь, они в честь него там сделали стипендию. Разные истории, не особо не всегда это супербогатые люди, иногда это от компании, не знаю, я недавно вот писал, буквально неделю назад на стипендию, и там нужно было стипендия про креатив, как а, ваше творческое мышление изменило вашу жизнь, или там, как оно вам помогает, или как оно проявляется, и это написал, потом думаю, что это за компания, захожу, это компания, которая кладет полы, что ли, или что-то такое,
0: Блин, это очень смешно. Они кладут очень креативно.
1: Кладут полы не, не так, как все. Поэтому они креативные, и поэтому они даже сделали свою стипендию, где они там 4000 долларов в год раздают людям, которые тоже креативные, как и они. Здесь что забавно, что здесь как бы у каждого университета есть отдел стипендий. И есть такой сайт, там есть твой профиль, там есть твой аккаунт, там есть, допустим, всевозможные сервисы, куда ты можешь записаться.
0: А, то есть точно так же.
1: Вот, а там есть отдел стипендий, ты на него заходишь, что они покажут, какие стипендии ты можешь подать. То есть я вот вырвал какие-то стипендии там на 400 долларов на каждый семестр недавно. Но при этом эти стипендии идут не тебе карман тебе идут как бы на поту твоего обучения вот но если если остается какой-то остаток то тебе эти деньги высылают обратно
0: Сейчас я думаю, мы поговорим о том, что за время пандемии ты перешел на образование в зуме и перешли на образование в зуме и школьники и студенты и в России, и в США и во всех странах Европы и Азии и мира. Я думаю, многие к этому давно шли, к тому, что по сути вот это вот классическое образование в аудиториях не такая уж нужная вещь, да, и оно отживает потихоньку. И, наверное, если ты врач, да, и тебе все-таки нужно ходить на пары, если ты инженер, если ты ну, человек, который не может не ходить, то, наверное, какая-то гуманитарная составляющая профессии, которыми можно овладеть, находясь за компьютером у себя дома, может быть, и не требует ежедневных походов в университет. Ты пришел к этому мнению?
1: А я абсолютно пришел к этому мнению, Анна Березовская, просто на 100%. Я понимаю, что... Если, допустим, есть предмет, где ты приходишь, делаешь записи и все. Ты приходишь, делаешь пометки, уходишь. Но зачем тратить время на добирание до университета, на то, чтобы, не знаю, кого-то ждать и так далее. Когда это все можно делать через видео. Ты также через видео смотришь на преподавателя, он там что-то рассказывает, также делаешь заметки, потом пишешь тест. Все. Очень просто. Есть предметы, которые, ну, где нужно находиться физически. Например, в моем случае это будет та же самая а, операторская работа. Мне нужно посидеть вокруг камеры, Посмотреть, потрогать, пощупать, покрутить разные линзы, не знаю, поменять цвет или еще что-то. Допустим, предметка, ты учишь какую-то такую материальную часть, не знаю, ты сдаешь историю, но ну зачем тебе находиться классика? Ты можешь делать то же самое через зум.
0: Я думаю, что, как я уже сказала, нужно постоянно заниматься своим образованием, даже когда ты уже получил дипломы, даже не один, то всегда находить возможности, участвовать в каких-то конкурсах, участвовать в каких-то стажировках, школах, проходить их онлайн, офлайн, ходить на мастер-классы, ходить на какие-то курсы, понимать, что если ты получил образование не в той сфере, в которой хочешь теперь работать, то пробовать искать, потому что на самом деле самообразование ⁇ это самая лучшая вещь. Лучше еще ничего не придумали, и слушать подкасты, слушать наш подкаст, подкаст 4 километра, узнавать новое про Россию, про Америку, путешествовать вместе с нами в чертоге разума и в наши, и в свои собственные, быть на верном пути и никогда не прекращать, ни мечтать, ни креативить и надеяться получить стипендию от ребят, которые укладывают паркет.
1: Ань, вот я хочу спросить вопрос. А куда мне его писать?
0: Влад, чтобы написать свой вопрос, ты должен отправить его на электронную почту.
1: А как звучит ваша электронная почта?
0: Наша электронная почта звучит вот так. Y4KM, собака-gmail.com. Что значит, почему 4 километра? Собака-gmail.com. С вами был подкаст «Четыре километра». С вами были Анна Березовская, Влад Седых, с вами была атмосфера веселья, юмора России и Америки, которые на самом деле гораздо ближе, чем кажется всем вокруг, чем казалось Михаилу Задорнову, чем кажется нашим политикам.
1: Ищите нас на всех известных подкаст-платформах. Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, вообще любые платформы, есть подкасты, мы там будем. Поставьте нам 5 звезд, напишите нам комментарии хорошие. И до скорой встречи!
0: Пока!